0: Bendiciones amados, amadas, amigos y amigas en Cristo Jesús Desde la tierra de Transilvania, Rumanía Vamos a tomar un cafecito juntos Que es riquísimo Sí, todavía no he recibido el 1820, pero Ay mamá y ay papá Que no se puede predicar sin el café, café Un saludo muy especial mi nombre es Dino Petraque y hoy quiero hablarles de un tema que ni, ni voy a hacer mención porque ya saben cuál es el tema favorito y el, el tema más importante de toda la Biblia, que es la doctrina de la salvación. Amados míos, siempre y cuando nosotros como hijos de Dios y como cristianos o maestros de la Palabra, No lograremos hacer la diferencia entre los versículos que hablan acerca de la salvación y los versículos que hablan acerca del discipulado. Amados, la seguridad de la salvación del creyente se apagará por la misma confusión que nace en todo aquel que no logra diferenciar lo que les acaba de decir. O no puede diferenciar, porque me cuesta pensar que no quiere diferenciar la doctrina de la salvación con la doctrina del discipulado. Una vez que logras ver que existe una gran diferencia entre el regalo de la salvación y la recompensa del discipulado, sus ojos empezarán a ver a Dios de, la manera dif- de una manera diferente, es decir, de la manera que debe ser visto, a través del amor. Y de, dejemos ahora el fuego consumidor porque no puede apagar el amor de Dios jamás. Y también lograrás entender la necesidad de que las iglesias o la iglesia de Cristo debe comprender una vez y por siempre que en el momento que Dios promete algo, en nuestro caso la vida eterna, a todos los pecadores y únicamente a través de la fe en Cristo, Dios es veraz si él no miente. Y si hay confusión, será solamente en la mente de aquel hombre que no logró diferenciar el blanco del negro. Es decir, lo que debe hacer el creyente para ser salvo y lo que debe hacer el creyente para ser recompensado por Dios. Son dos cosas distintas, diferentes, tan distintas como el cielo y la tierra o como el blanco y el negro. O teológicamente hablando, tan distintas como la... ¿Cómo es la diferencia entre la ley y la gracia? Sí. Deben entender, hermanos, que no tenemos niveles ni grados de salvación en Cristo, sino el simple hecho de que una persona es salva o no es salva. Así de simple es. Les recuerdo que los hombres de Dios nunca confunden a la gente. Sin embargo, los religiosos, te lo aseguro, que es el único trabajo que tienen confundir la mente del hombre ¿por qué? porque de esta manera lo puede controlar por eso mezclan el regalo con la recompensa la salvación con el discipulado y son maestros en sacar un texto de un contexto para formar un pretexto pero pero tú tienes el poder de tomar la decisión de escuchar a estos falsos maestros, o oh, tienes el poder de tomar la decisión de escuchar la palabra de Dios. Y les repito, Dios no es un Dios de confusión, ni mucho menos su palabra se contradice, pero hay hombres que tergiversan la palabra de Dios por sin números de motivos entre los cuales tener el control sobre la gente, infundir el miedo y el temor sobre sus seguidores, asustarles con un montón de requisitos para ganarse la salvación, más un montón más para mantener su salvación. Por eso, por eso los puedes escuchar una y otra vez que para ser salvo de verdad, oiga, de verdad, Hermanos, deben arrepentirse de todos los pecados y es triste ver como un montón de ignorantes escucharán una lista pequeña de los pecados que deben arrepentirse, que vienen, que vienen de estos falsos maestros, aunque vienen de la palabra de Dios, pero son solamente unos de los requisitos, unas de las leyes. Pero con tan solamente una simple lectura de la Biblia, una vez por siempre vas a encontrar que hay un montón de mandamientos y las leyes de Dios que Dios le pide al pueblo de Israel y se darán cuenta inmediatamente de lo que Pablo decía que es imposible que un hombre sea justificado delante de Dios por medio de la ley. Es imposible. Bueno, para Pablo, para mí y para muchos que están en búsqueda de la verdad. Por eso, hermanos, eh, si han decidido con su corazón escuchar la doctrina de la salvación sin censura, sin fronteras, sin mentiras, sin manipulación Están en el lugar donde pueden escuchar esta buena nueva De verdad, porque no tengo ningún interés que me escuchen No estoy tratando de robar ovejas de una iglesia a otra No estoy tratando de que se unen a mi iglesia porque no pueden Pero sí pueden escuchar la verdad y sí pueden tener un amigo de verdad, un pastor de verdad que les dice la verdad y no quiere manipularles ni infundirles miedo o temor. sino, Por el contrario, quiere, yo quiero que ustedes sean librados de este temor una vez y para siempre. Por eso, amados, por eso he decidido hoy, hoy hablarles en este pequeño estudio acerca de la diferencia entre la salvación y discipulado para que no haya más confusión en sus mentes. Por su bien te lo digo, porque al fin cualquier cosa que vayas a decidir, creer o hacer, yo seguiré igual y Dios también. Pero usted, usted nunca más será igual si logras hoy hacer la diferencia entre todo lo que pide Dios para salvar al hombre... Las condiciones o la condición que es una sola y todo lo que pide Dios para un discípulo que son montones de requisitos o condiciones para ser un buen discípulo. Y voy a empezar recordándoles la verdad de que todos somos pecadores y que el hombre no podrá llegar a ser salvo nunca jamás por sus obras, sino solamente por los méritos de Cristo y a través de su obra redentora. Y digo amén por eso. Por esta razón cualquiera que cree en Cristo hoy, hoy mismo estará posicionado en Cristo y aceptado en Cristo como Hijo de Dios, perdonado en Cristo, justo en Cristo, perfecto en Cristo y santo 100% en Cristo Jesús por la simple y sencilla razón que está en Cristo. En el sentido de que está revestido de Cristo 100% está revestido de, de Cristo, la sangre de Cristo lo cubre 100% recuerden el famoso versículo del Juan 14 6 donde Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí Cristo Jesús tuvo que venir a la tierra, vivir una vida pura y sin mancha prepararse el cuerpo y ofrecerlo en sacrificio vivo delante de Dios para pagar hermanos y hermanas, para pagar una vez y por siempre toda la deuda que tú y yo y todos los seres humanos hemos tenido delante de Dios, toda la deuda, toda la deuda, que si no fuera por Él nosotros hubiéramos tenido que pagar esta deuda solos y hubiera sido un desastre ahora una vez que esta deuda está pagada tú ya no tienes deuda no tienes que pagar ninguna deuda más en cuanto a la salvación por supuesto ya no tienes que pagar ni un centavo ni para que dios te perdone ni para que seas salvo ni para mantenerte salvo hasta el final Y ni para ser santo, de hecho, a través de la deuda de Cristo. El cielo hoy está abierto para ti. Y tú ya estás en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Hoy mismo. Esta es fe. Dimen ustedes si esta no es fe de verdad. O si es tan simple esta fe como algunos pintan por allí. Que es, esta sola fe es muy fácil, de verdad. La crees, ¿no? Sí, amados, esta es la posición de todos los creyentes verdaderos sin excepción, los que le creen a Dios y no le hacen mentiroso a Dios con poemas que nacieron en las falsas enseñanzas de los hombres de que si somos salvos de verdad tenemos que vivir como él ha vivido y si no perderemos la salvación o tenemos que cumplir todos los mandamientos de Dios porque si no, perderemos la salvación o tenemos que llevar la cruz hasta el final y negarnos a nosotros mismos hasta el fin de nuestro día, porque si no perderemos la salvación. Y así llega la confusión en el corazón del creyente por la culpa de estas enseñanzas. De hecho, por la culpa de esos falsos maestros que, como lograron ver, están mezclando los requisitos de un discípulo, condicionando la salvación en el final que es por pura gracia y únicamente por medio de la fe, con todas estas obras que son buenas, que son buenas, pero no son una condición para ser salvo. ¿Cómo no habrá confusión, hermanos? Díganme ustedes. ¿Cómo no va a estar un cristiano frustrado escuchar escuchar todo eso? ¿Acaso tomar tu cruz y seguir a Cristo hasta el final no se llama obra de tu parte? ¿Negarse a sí mismo y vender todo lo que tienes para regalar a los pobres no es parte del sacrificio que usted está pagando y al final es también una obra? ¿Tratar de cumplir una lista con algunos mandamientos de Dios porque será imposible que los cumples a todos y algunas leyes de Dios no todo eso es parte de las obras que tú estás haciendo? Por supuesto que soy a favor de las obras. ¿Qué piensan? Soy pastor y misionero en Transilvania, Rumanía, y me gustaría que todos los creyentes llegan a obrar tanto para Cristo como para su obra, no mencionar su obra misionera, ¿verdad? Pero llegar a asustar a la gente, influir miedo y temor en ellos de que si no hacen eso, el otro, y el otro, y el otro, no serán salvos. Eso, hermano, no es obra de Dios. Esa es obra del diablo. El diablo quiere que tú creas que seas salvo, pero no únicamente a través de la fe en Cristo, sino que él desea que usted vaya a creer que Jesucristo no es suficiente para salvarte. Y en conclusión, confundirte para poder añadir algunas obras al evangelio, al evangelio de la gracia, el único evangelio verdadero, pervirtiéndolo de tal manera para que llega a lograr hacer de usted y de los que, les predicas este falso evangelio llega a lograr hacer de ustedes unos anatemas malditos y separados de Cristo por toda la eternidad no permite eso hermano no es un juego ¿no lo ven? ahora mi pregunta para usted es la siguiente ¿será que el apóstol Pablo que recibió el evangelio de la gracia que no es de origen humana de hecho porque lo recibió de Cristo ¿será que es un mentiroso y un falso maestro diciendo Además, os aclaro, os recuerdo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano cualquier otra cosa, mi mención. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ven como Va de uno a otro el mensaje verdadero que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y en el versículo 11 Pablo dice, porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos, nosotros así predicamos y ustedes así han creído. Contéstame, por favor. Si acaso crees que Pablo quería confundir a la gente diciéndole que, según este evangelio, verdadero de hecho, que es la buena nueva, que Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día, serán salvos. ¿Crees que Pablo quería confundir a la gente, no ayudarle a la gente? ¿Por qué mencionar que este evangelio debe ser predicado, recibido, Y que las personas deben creerlo para que sean salvos. Y de no ser así, cualquier otra cosa que vayan a creer será en vano. ¿Por qué piensas tú que Pablo subrayó eso con tanta importancia? Les recuerdo también lo que escribió a los Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros. Pues es don de Dios, el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe o se jacte delante de Dios. Sea sincero y pregúntese a usted mismo, ¿por qué Pablo escribe todo eso si no fuera la verdad y solamente la verdad de que lo único que se necesita para ser salvo? es creer en Cristo. ¿Por qué no añadir? Soy salvos por gracia, por medio de la fe, pero el que no tiene obra se perderá. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo no dice eso? ¿Y por qué lo dicen ustedes? Bueno, es una buena pregunta. ¿Quieres que le diga yo? por qué creo yo que Pablo no lo dijo. Porque recibió el Evangelio de Cristo. El mismo que dijo que tanto la voluntad de Dios como la obra de Dios es creer en el que ha sido enviado para la salvación. Creer, hermanos, no obrar. Por eso dijo Pablo lo que dijo acerca de la salvación, estableciendo el fundamento para todo el creyente que está en búsqueda de la verdad, de que él nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amados, amados, Pablo tuvo confianza 100% en lo que Cristo había dicho de que cualquiera que viva y cree en el Hijo de Dios, en el Cristo resucitado, no morirá eternamente. Este es el fundamento de la fe cristiana y la única condición para que el hombre pueda ser salvo y recibir el regalo de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús de que si son importantes las obras, como ya les había mencionado, ya no hace falta decirles más. Por supuesto que las obras son importantes, pero una cosa es decir que las obras son importantes y otra cosa es condicionar la salvación, que es un regalo de Dios a través de la obra redentora de Cristo y confundir a la gente Diciéndole que tienen que hacer eso el otro y el otro y el otro y cumplir aquello el otro el otro y dejar eso el otro el otro para que sean salvos. Hermanos y hermanas, les repito una vez más. Este no es el evangelio jamás en la vida, sino es el camino hacia la maldición para ser indulgente y para ser directo. Porque me gusta también hablar directo a los que están en búsqueda de la verdad. Es el camino que separa al hombre de Cristo y lo lleva hacia el infierno. Sí. Y todo esto, hermanos, por la simple y sencilla razón de que el camino hacia el infierno está lleno de incrédulos, aunque muchos de ellos hacen un montón de obras buenas. Vamos a mencionar, algunas de ellas son generosos, ayudan a los pobres, a las viudas, no fuman, no se emborrachan, no consumen drogas, no son homosexuales, pero tampoco creen en Cristo. O para aclarar el asunto, si si creen en Cristo, creen de una manera superficial. Sí, eso es. Pero no creen su promesa de que el hombre o ellos pueden ser, Pueden llegar a ser salvos solamente a través de la fe en Cristo y a través de su sacrificio sin ninguna obra humana. Y para concluir, ¡qué bueno es el café! Y para concluir, hermanos, hablaré también acerca del discipulado porque es muy importante saber lo siguiente que aunque no existen diferencias niveles o grados de salvación sin embargo sí existen grados y niveles en cuanto el discipulado o en cuanto al discipulado recuerden por favor que los cristianos eh, son niños esto es un nivel por ejemplo que necesitan leche también son jóvenes inmaduros que necesitan crecer y madurar este es otro nivel y también son padres que este es totalmente un nivel diferente Por eso unos se alimentan de leche, otros de alimentos sólidos, y también por eso unos son maestros y otros son discípulos. Una vez que el creyente es salvo por gracia, por gracia de Dios, recibiendo el regalo de la salvación, empiezan las bancas del discipulado, que todos sabemos que este es este es el camino de cada cristiano, y unos llegan a terminar la universidad y eso es pues probablemente que tú no puedes lograr a entender pero otros se van a quedar en el kinder sí porque no les gusta a todos perseverar de la misma manera y aprender de la misma manera con la misma intensidad mire por ejemplo les voy a dar este ejemplo aunque no me gusta hablar de mí pero es la verdad y debo hacer mención en, en, en este estudio Yo me he sacrificado casi cinco años para terminar la teología en mi bella Costa Rica. La promoción 2003-2008. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no han hecho eso. No han hecho eso. Bueno, algunos han hecho mucho más que yo, pero la mayoría de ustedes no han hecho eso. Pero eso no significa que yo soy más salvo que ustedes. En ningún momento, sino que... Yo puedo ser su pastor o su maestro para muchos de ustedes que al final ustedes pueden ser buenos discípulos o no tan buenos discípulos. Pero no vayan a creer que por no ser buenos discípulos perderán la salvación, amados y amadas. Vamos, hermanos, de verdad necesito que empiezan a pensar una vez por todas sanamente, porque no hay confusión en la sana doctrina, solamente cuando se mezcla. La sana doctrina con las doctrinas de de los demonios. Entonces sí habrá confusión. Si Dios estableció una vez por siempre. Al enviar a su hijo en la tierra. Que todo aquel que cree en él no se pierda. Mas tenga vida eterna. Dejan el regalo de la salvación disponible para todos aquellos que deciden creer en Cristo tarde o temprano y no los confunden con doctrinas de demonios pervertir el evangelio de la gracia en un evangelio evangelio de gracia más obras, gracia más sacrificios humanos, porque se perderán tanto ustedes como también los que les escuchan Y les siguen a ustedes. Por eso Cristo nos advirtió tener cuidado de los falsos maestros porque son guías. Bueno, son ciegos ellos en primer lugar y luego guías de ciegos. Y en cuanto a la la seguridad de la salvación, recuerden que tampoco es nuestra obra, sino también es obra de Cristo. Si los dos creemos en Cristo y somos salvos por gracia, esto significa que tú y yo no hemos podido hacer nada para ser salvos ni tampoco podríamos hacer algo para asegurarnos nuestra salvación. ¿Por qué no aceptan la realidad y la verdad? Que eso es cierto. Porque por la simple y sencilla razón que la salvación no es por obras, ni para recibirla, ni para mantenerla. Es la obra de Cristo llevarnos de su mano y asegurarnos de que nada y nadie nos quite nos quite de su mano de poder y de poder cumplir la voluntad de Dios de no perder a ninguno de los que el Padre le ha traído a Él. ¿verdad? Cristo no va a perder ninguno de los que van a creer en Él. Esa es, es la voluntad del Padre, que Cristo la tiene como obra para cumplir de no perder a ninguno, ni a ti ni a mí, si creemos en él y creemos el evangelio verdadero. Por eso, si usted llega a perseverar hasta el fin, teniendo un montón de frutos, predicar el evangelio a todas las naciones, negarte a ti mismo y hasta seguir a pie de la letra con, bueno, vamos a decir con todos los mandamientos de Dios, no tienen nada que ver con tu salvación. O con el hecho de que llegarás o no llegarás al cielo, sino con la recompensa que tendrás en el cielo. Y si, y si, por ejemplo, el pobre yo o el miserable de mí como pecador no llega a cumplir ni el 10% ni 2% de lo que usted ha cumplido. Voy a decir, bueno, no voy a cumplir ni 1% de lo que usted ha obrado. No tiene nada que ver con el hecho de que yo llegaré o no llegaré al cielo. Tiene que ver con el hecho de que yo no ganaré eh, una recompensa y una corona tan grande como usted ganará en el cielo. Pero no tiene nada que ver con el hecho de que yo voy a ganar o perder la salvación, sino con la recompensa que yo tendré allí en el cielo. Abren los ojos, hermanos. Abren los ojos. Por eso, hermanos míos, si consideran que Han estado confundidos por años y ya por fin el Espíritu Santo te reveló hoy mismo la verdad acerca de la verdadera salvación. Levántate en el nombre de Jesús. Levante una oración a Cristo en agradecimiento a nuestro Dios y arrepiéntese de haber predicado un evangelio pervertido infundir confusión en la gente en lugar de desatarles de las cadenas del diablo que son las mentiras de Satanás que el hombre puede hacer algo para salvarse o para mantenerse salvo y por último Y déjame tomar mi última boquita de cafecito. Y por último. Levántese de donde has caído. sacudes el polvo, polvo. Levante la mirada al cielo. Y predique el evangelio de Cristo. Y las buenas nuevas de la salvación. A todos los que están engañados por el diablo. Bajo el yugo de la esclavitud religiosa. Si harás eso. Te voy a asegurar dos cosas. Número uno, habrá gozo, gozo, fiesta y celebración en el cielo. Y número dos, el infierno temblará, temblará de todos sus cimientos, viendo que uno más le está creyendo a Dios verdaderamente. Vamos hermano, únese a esta causa conmigo. Vamos a ser partícipe de los que, del remanente pequeño de aquí, de... de de esto, este grupo de gente pequeño este grupo de cristianos pequeños que no tienen ningún interés de influenciar y confundir a la gente, de manipular a la gente, sino simple y sencillamente queremos proclamar la verdad sin censura. Queremos desatar a las personas de las cadenas del infierno. Queremos que Dios por medio de nosotros pueda abrir los ojos a todos los que están engañados, engañados, que podrían... Ser bendecidos, salvos y mantenerse salvos a través de sus obras. Vamos a ser aquellos que van a proclamar el Evangelio. Que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, es un don de Dios. Es el regalo de Dios. No por obras para que nadie, nadie se gloríe. Estaré aquí, hermanos, para contestar sus preguntas, para orar por ustedes, para recibirles cara a cara a través de Zoom o a través de las redes sociales. Si necesitas ayuda en privado, te voy a extender mi mano si el tiempo me lo permite. Pero no te quedas así, no te quedas así, sino levántese donde estás y créele a Cristo que Él ha pagado toda tu deuda. Por siempre. Y no tienes que pagar ningún centavo más. Y si tu deuda. Ha sido pagada. Sé sabio y piensa. Que nunca. Nunca dos personas han pagado. La deuda. O han sido condenados por la misma causa. Tú has sido condenado. Por la culpa del pecado. Y por incumplir la ley de Dios. Por incumplir los mandamientos de Dios. Y tú has sido Condenado, Por eso Cristo vino, tomó tu condenación, tu juicio y murió en tu lugar para que tú ya no mueras más. Ya no hay deuda más que tienes que pagar. Ahora sí hay gratitud en tu corazón para hacer lo que yo estoy haciendo. Únese, te, te lo repito, únese en el nombre de Jesús a esta causa. Y vamos a levantar un grupo internacional a través del mundo, no importa de qué país me estás viendo, de España, de los Estados Unidos, de Costa Rica, de Nicaragua, de México, no importa, no importa. Únese a esta causa y vamos a hacer crecer este grupo que vamos a proclamar la verdad sin temor, sin temor, tanto hoy como mañana, hasta el fin de nuestro día, por la causa de Cristo, en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos.